0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GrazCast. Heute interviewen wir die Leiterin Abteilung Kulturgeschichte Bettina Habsburg-Lothringen, die unter anderem für das Zeughaus verantwortlich ist. Wir wünschen euch viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlich willkommen zu Grazcast, Frau Habsburg-Lothringen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen. Und bevor wir in das Interview starten, darf mein Kollege Dominik Sie noch kurz äh, vorstellen.
0: Ja, herzlich willkommen. Dr. Bettina Habsburg-Lothringen studierte Geschichte und deutsche Philologie an der Universität Graz und ist seit 2010 Leiterin der Museumsakademie am Universalmuseum Joanneum. Bettina Habsburg-Lothringen leitet seit 2014 zudem die Abteilung Kulturgeschichte im Universalmuseum Joanneum, was somit das Museum für Geschichte, die Museumsakademie, das Landeszeughaus, die Multimedia-Sammlungen umfasst. Bettina Habsburg-Lothringen ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sehr geehrte Frau Dr. Habsburg-Lothringen, Sie verantworten mit dem Landeszeughaus die größte historische Waffensammlung der Welt. Schüchtert einen das manchmal ein?
2: Das habe ich mich nicht gefragt in den letzten Jahren. Ich denke, wenn man irgendwie historische Orte, wenn man sich da fürchtet, oder vor Objekten, ist man wahrscheinlich nicht richtig im Museum. Aber wenn man die Frage anders liest, dann man macht man sowas ja nicht allein. Das heißt, es gibt ein Team, es gibt eine Kontinuität durch Personen, die da waren, genauso wie es in Zukunft hoffentlich Leute geben werden. Und das heißt, es gibt so für das Gebäude oder für die Objekte gibt es auch zuständige Personen, die Restaurierung. Und es gibt außerhalb dieser Abteilung im Joanneum Experten für fast alles und Expertinnen. Das heißt, wenn es Fragen der Sicherheit gibt oder anderes, dann ist man eingebunden in ein großes Team und man weiß dann schon, wen man fragen kann.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt kurz kurzerhand jemand zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze antworten?
2: Also ganz pragmatisch würde ich sagen, ich verwalte Kultur gut. Ähm etwas genauer, ich arbeite in einem Museum, in einem Landesmuseum, das heißt, das Universalmuseum Johannium bezieht sich irgendwie auf das Land Steiermark. Und äh, für ein Museum zu arbeiten heißt, dass man dafür da ist, Kultur gut zu sichern, in meinem Fall eben Dinge, die mit der Geschichte des Landes zu tun haben oder mit der historischen Landeskunde, äh, dass es darum geht, diese Dinge bewahren, zu bewahren für die nächste Generation. Und äh, sie zu vermitteln in einer möglichst zeitgemäßen Form, um möglichst vielen Menschen irgendwie einen Eindruck zu, zu vermitteln zu dem, was es hier gibt und was dieses Land ausmacht.
1: Wir kommen jetzt zur ersten Runde unserer spontanen entweder oder fragen Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Frühaufsteher, schlossbeck
1: <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Beides gar nicht. <lacht> ich nehme die Wege.
1: Punsch trinken am Hauptblasser Christkindemarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Das Zweite. Zweite.
1: Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
0: Mit. Wir haben Sie zu Beginn schon ganz kurz vorgestellt, aber würden Sie uns trotzdem noch einmal in Ihren eigenen Werdegang aus persönlicher Sicht mitnehmen?
2: Also eben einiges ist schon genannt worden, ich habe Geschichte und Germanistik studiert und ähm, habe relativ früh begonnen, mich mit Museum- und Ausstellungsfragen eigentlich zu beschäftigen, also schon während meinem Studium. Ich habe dann sowohl eine Diplomarbeit als auch eine Dissertation zu Fragen des Museums irgendwie absolviert und äh, habe dann eine Zeit lang in Berlin in einem Ausstellungsbüro gearbeitet, bevor ich dann mit der Museumsakademie begonnen habe, die ich dann auch ein paar Jahre geleitet habe. Das ist so eine Plattform für Museums äh, professionelle im deutschsprachigen Raum und das sind so 10, 12 Tagungen und äh, Workshops, die jedes Jahr zu Fragen des Museums und Ausstellung, Ausstellungswesens irgendwie gemacht werden. Und aus dem heraus kam nicht nur der Bezug zum Joanneum, sondern auch äh, die, daraus hat sich eigentlich die Frage ergeben, äh, ob ich ein Interesse hätte, praktisch diese Abteilung für Kulturgeschichte zu nehmen, als meine Vorgängerin praktisch in, in Pension gegangen ist. und ähm, ja, wie schon erwähnt, ich glaube, dass es das sehr ja früh irgendwie klar war, wo meine Interessen liegen. Also ich habe ähm, im Stiftsgymnasium in St. Paul war ich in der Schule und da gab es auch einen Ausstellungsbetrieb und ich habe eigentlich während meiner Schulzeit schon hunderte Ausstellungsführungen gemacht. Und es war dann eigentlich sehr gut möglich, mit dem Studium äh, sich Dinge zu suchen oder Lehrveranstaltungen zu suchen, die, äh, die da praktisch mit denen da vorbereiten oder die einfach mit Fragestellungen des Museums irgendwie auch zu tun haben. Und das war, würde ich sagen, in dieser ganzen Phase, in der ich mich da befasst habe, irgendwie auch so eine Aufbruchssituation, was jetzt eher theoretische Befassung mit Museen angeht, also so eine, eine Museologie, das ist mittlerweile, denke ich, viel etablierter, als es vor 20 Jahren war, und ich bin dann gerade durch die Beschäftigung mit Ausstellungsgestaltungen zum Beispiel, das war so ein Thema. Oder die gesellschaftliche Rolle von Museen äh, konnte man da gut äh, interessante Leute kennenlernen. Und diese Museumsakademie war gut, ein gutes Tool oder ein gutes Instrument, um, um praktisch bestimmte Fragen irgendwie auch zu, zu erörtern. Jetzt mit Leuten aus der Praxis, aber die auch aus den Unis kamen.
0: Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches sage, aber alles, wo Sie sozusagen mitmischen, wenn man so sagen kann, äh, hat etwas mit Historie und Geschichte zu tun. Das heißt, ähm, was fasziniert Sie an dem Vergangenen? Also was fasziniert Sie darin, etwas auszustellen, was vielleicht vor ein paar hundert Jahren gang und gäbe war? Was macht da für Sie den Reiz aus?
2: Naja, ich meine, ich glaube, an der Geschichte hat mich immer interessiert, dass es dass es so Grundfragen gibt, die alle begleiten oder immer schon begleiten und die jede Generation für sich lösen muss. Also wie organisiert man sich als Gesellschaft? Wie löst man Konflikte? Wie steht es um das Verhältnis der Generationen oder der Geschlechter? Ist für mich aber nochmal was ganz anderes, als irgendwie in einem Museum zu arbeiten. Also ich glaube, meine erste Museumserfahrung, die für mich irgendwie prägend war oder die, die irgendwie so einen Wendepunkt vielleicht auch bedeutet hat, wo ich das anders wahrgenommen habe, war eigentlich ein Raum der Ruhe. Also ich fand das irgendwie sehr angenehm und es hat irgendwie so eine, eine Kontrastwelt irgendwie für mich vielleicht irgendwie dargestellt. Und ähm, ich glaube, dass das, 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 das die Geschichte im Museum nach wie vor eigentlich unterrepräsentiert ist. Also wir haben ja die Situation, wo ein Gutteil der Museen äh, sind der Kunst gewidmet und äh, die werden auch gerne angenommen. Und die, das Ausstellen von Geschichte, denke ich, hat jetzt die Tradition, dass man so Herrschaftsgeschichte ausgestellt hat, also alles, was glänzt, das schon, aber die Geschichtswissenschaft hat sich ja sehr diversifiziert in den letzten Jahrzehnten und ähm, das nachzuvollziehen auf einer institutionellen, institutionellen Ebene und dann sich zum Beispiel anzuschauen, wie sammle ich das 20. Jahrhundert, also das ist gar keine leichte Aufgabe. Also Museen sind so die Sacharchive, die es gibt. Es gibt keine vergleichbare Institution, das ist auch so das Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn ich jetzt einen begrenzten, begrenzte Überreste, begrenzte Überreste habe aus dem Mittelalter, ist es einfach zu sagen, ich will sie alle haben. Wenn ich hingegen aus im 20. Jahrhundert habe und da noch vielleicht dazu eine Geschichte, die nicht in jedem Moment irgendwie positiv ist und glänzt oder auch noch nah genug, um das irgendwie auch mit Gewissheit sagen zu können, dann ist das irgendwie schon eine Herausforderung. Und Es ist so diese Mischung aus... Äh, sich theoretisch was zu überlegen oder auch was zu konzipieren und das ja nicht wieder allein zu tun, sondern auf dem aufzubauen, was sich andere schon äh, an Gedanken gemacht haben und das dann aber in, in die Praxis zu bringen und umzusetzen, das ist irgendwie so eine, eine spannende Sache.
0: Wer entscheidet, was in Museen ausgestellt wird?
2: Naja, schon äh, die, die Kuratorinnen und Kuratoren. Also das ist, Wobei es ist wirklich so eine Generationenleistung. Also das, das Joanneum ist nicht nur das älteste Museum Österreichs, sondern ein ganz frühes in Europa, und das heißt, seit 1811 werden hier Dinge reingetragen. Und man kann sich vorstellen, dass jeder das vom Hintergrund des Zeitgeistes macht, aber auch seiner eigenen Person nicht entkommen kann. Also man ist nun halt dann mal, ich weiß nicht, weiblich und Mitte 30, wenn man ein Ding sammelt, oder man kommt aus einer bestimmten Lebenssituation oder Region und das prägt natürlich die Interessen sehr. Das macht dann nichts, wenn sehr unterschiedliche Menschen in so einem Team gibt. Das ist auch bei uns definitiv so. Also da, da werden unterschiedliche Interessen und Erfahrungen und so weiter mitgebracht. Und aktuell würde ich sagen, ist es oft so ein Aushandlungsprozess, dass man dann überlegt, nehmen wir das? Ne? Also es gibt durchaus Angebote, da melden sich auch Leute direkt. Und das ist auch gut so, weil wir würden ja an viele Dinge gar nicht rankommen oder man weiß nicht, dass es sie noch gibt. Und dann eben ist es schon auch durch eine pragmatische Situation gesteuert, also Museum heißt ja Vollpension auf ewig. Also wenn ich dann ein Stück hereinnehme, habe ich die Verantwortung, das auch zu erhalten. Und es ist einfacher, wenn das jetzt ein Schmuckstück ist, das ich in eine kleine Lade geben kann. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die haben ein paar Tonnen und trotzdem sind sie spannend. Oder sie sagen ganz viel aus oder stehen für irgendeinen Wendepunkt oder einen Entwicklungsschritt und sind damit interessant. Aber meine Bedingungen sind dann vielleicht nicht gegeben, dass ich mich irgendwie mit voller Überzeugung weiß, ich kann mich auch in, den, in nächster Zeit darum kümmern und einen guten Platz haben, das unterbringen, braucht die Depotfläche und das Ausstellen ist dann in einem nächsten Schritt oder in einem weiteren Schritt und es gibt viele Dinge, die eigentlich in so einer Arbeitslebenszeit äh, vielleicht gar nie ausgestellt werden, wie aus unterschiedlichen Gründen, weil sie äh, das Interesse einer Zeit nicht treffen oder weil es gerade in einer bestimmten Zeit vielleicht scheinbar wenig Relevanz haben. Es gibt Moden, Uh, denen man natürlich auch irgendwo folgt, also bewusst und unbewusst. Aber es ist es ist alles irgendwie menschengemacht und es ist einfach so eine permanente Entwicklung. Ich denke, auch jeder persönlich entwickelt sich in so einem, in so einem Beruf. Ne? Und man findet vielleicht dann irgendwie mit Mitte 30 andere Dinge spannend als mit Mitte 60. Aber das macht Museum wahrscheinlich auch interessant. Uh, sonst wäre das immer das.
1: Welche Rolle nehmen die Museen in der Gesellschaft ganz generell ein?
2: ich hoffe, die Rolle ist da. Also historisch ist es definitiv so. Ich habe den Eindruck, dass Museen heute oft ähm, im Zusammenhang mit Tourismus genannt werden äh, oder auch irgendwie Eventkultur oder Freizeitgestaltung. Das ist es auch. Aber ich denke, warum diese Institution auch in unserem Fall 200 Jahre noch immer existiert, hat den Grund, dass Museen immer wichtige gesellschaftliche Funktionen übernommen haben und das aber drumherum die Wirklichkeit sich stark verändert hat. Also als das Joanneum vor zwei, gut 200 Jahren begründet worden ist, gab es beispielsweise weder Landesbibliothek noch ein Landesarchiv, noch gab es die TU. Es gab ganz viele Institutionen, die uns heute vertraut sind, auch im Bereich Erwachsenenbildung und so weiter noch gar nicht. Es gab statistisches, statistische Erfassung des Landes, wie wir es kennen, gab es nicht. Und das das frühe neum hat da eine interessante Rolle eingenommen und hat eine Art von Regionalentwicklung eigentlich auch mitbetrieben. Es ging darum zu sehen, welche Ressourcen sind da, wie ist die technologische Entwicklung anders, wo. Also es ging irgendwie um die Entwicklung von Wissen und um die Weitergabe von Wissen. Und vor dem Hintergrund ist es auch verständlicher, warum sich eben Institutionen wie die Technische Universität oder die Montanuni in Leoben oder Landesarchiv, Landesbibliothek, die sind, die sind alle aus diesem Museum herausgewachsen. Also irgendwann im, im Zuge einer Differenzierung, Ausdifferenzierung dieser Institutionen, gab es da praktisch dann eigenständige, wichtige und große Institutionen. Aber das heißt, dieses frühe äh, Museum war irgendwie ein Ort der Wissensentwicklung und Wissenschaftspopularisierung. Ähm, ich denke, es war immer ein Ort äh, des Orientierungswissens, also man, man hat irgendwie neue Dinge vorgestellt. Wir sind heute auch, denke ich, ein, ein Forum für bestimmte gesellschaftliche Fragen und jeder Mann, jede Frau konnte hierher kommen, ähm, einen Blick drauf nehmen und sich da eine, eine eigene Meinung irgendwie auch bilden. Es waren immer Orte eben der Bildung im weitesten Sinn. Da geht es nicht nur darum, dass ich etwas über die Geschichte oder die Natur dieses Landes lerne, sondern das denke ich mir auch heute oft, da geht es um eine differenzierte Wahrnehmung. Also jetzt im Moment, wo man mit Massen an Bildern täglich konfrontiert ist und in, mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit irgendwie umgehen kann, ist es schon ein Ort, wo man runterkommt und wo man dann mal genauer hinschaut, weil ich dann eben nicht nur eine Schleifkanne habe oder einen Globus, sondern zehn verschiedene Globen und äh, man mich in Ruhe und konzentriert dem widmen kann. Also ich glaube, es hat schon in jeder Generation, so also gibt es so bestimmte Konstanten, ähm, aber auch in jeder Generation praktisch neue Möglichkeiten, da was rauszufinden. Ein Punkt, der sich auch immer Thema gespielt hat, war diese identitätsbildende Instanz Museum. Das würden wir heute nicht so sehen. Also es ging in der frühen Zeit ganz stark darum, den Leuten auch irgendwie zu erklären, also wer ist man, wenn man jetzt irgendwie Steirerin oder Steirer ist. Heute würde man eher sagen, es ist ein Ort des Ausverhandels von Identität, weil meine Identität nicht nur ausmacht, wo ich geboren bin, sondern weil es ganz viele Einflüsse gibt und wir da irgendwie viel aktiver das selber auch mitbestimmen können. Trotzdem ist es ein Ort, gerade wenn ich mich mit Fragen der Landesgeschichte befasse, die ja die Gegenwart stark prägen und da hereinspielen, dass, man, dass es ein Ort ist, wo man das reflektieren kann. Also was eine Region ausmacht, was einen vielleicht selber geprägt hat und dass man, dass man sich so Dinge hier eigentlich bewusst machen können sollte.
1: Um jetzt wieder zurück zu Ihnen als Person zu sprechen zu kommen. Wenn Sie auf Ihren Werdegang blicken, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz?
2: Ich denke, das ist ganz stark davon abhängig, wo man gerade steht. Oder also Jetzt machen gerade viele irgendwie ihre, in ihre Schullaufbahn oder machen Matura. Da war ich sicher auch stolz, dass ich die Matura geschafft habe. Oder wenn man sie Studium fertig macht. Oder Stolz war ich sicher, als ich das erste Mal meinen Namen in einer Publikation gesehen habe oder in einem Tagungsprogramm. Ich bin hier sicher stolz auf das, was wir in dem Haus gemacht haben über die letzten fünf Jahre. Also wir haben ja schon noch einmal quasi begonnen, eben jeder denkt Museum anders, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, aber da noch nochmal einen neuen Weg irgendwie zu suchen und was auszuprobieren auch und dass es die Möglichkeit gab. Und jetzt im Moment äh, sind wir Teil dieser Steiermarkschau und haben da ein Teilprojekt und das, das macht mich auch stolz, weil ich finde, äh, es ist eine, ein ungewöhnliches Projekt, und es steckt sehr viel von dem drin, wie ich mir so eine Geschichtsausstellung oder auch eine zeitgemäße Geschichtsvermittlung vorstelle. Also die Gestaltung spielt eine wichtige Rolle, weil sie die Inhalte auch mitträgt, aber es hat auch einen bestimmten Stil und eine bestimmte Offenheit. Und ähm, also so dieses Menschen in einer zeitgemäßen Sprache anzusprechen, ich finde, das ist eine große Herausforderung, aber da ist einiges drin, was ich eben generell irgendwie gut finde. Und als Mutter bin ich natürlich immer stolz auf meine Kinder.
0: <lacht> Wie kann man sich jetzt so den Tag einer Museumsmanagerin vorstellen? Sie haben ja mehrere Ausstellungen, Museen. Wie läuft so ein Tag genau ab?
2: Also weitgehend ist es, glaube ich, wirklich Kommunikation. Also man stellt sich das, ich habe mir das oft so vorgestellt, man sitzt an seinem Schreibtisch und kann ein Konzept schreiben. Also dafür bleibt dann oft wenig Zeit. In der Abteilung gibt es irgendwie immer so im Schnitt 30 Mitarbeitende. Das heißt, es sind relativ viele Menschen, mit denen man laufend zu tun hat. Die arbeiten äh, parallel in Projekten an Ausstellungen. Das kann aber auch ein Sammlungsthema sein, wo es um die Restaurierung von einem Objekt geht oder um eine, die Übernahme einer größeren Sammlung, Sammlung beispielsweise. Und das heißt, man trifft immer bestimmte Gruppen und Konstellationen schon aus dem eigenen Team. Darüber hinaus ist das Joanneum ein Großbetrieb, nicht im Kulturbereich. Also es gibt im Moment so um die 550 Mitarbeitenden und vieles ist bei uns zentral geregelt. Also das heißt, ob jetzt Personalverwaltung, Finanzen oder Außenbeziehungen, Presse, Ausstellungsbau und so weiter. Da gibt es eigene Abteilungen und wenn man an einem Projekt arbeitet, dann braucht es natürlich auch den Austausch mit diesen Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es noch die Vielzahl an Menschen, die quasi von außen kommen. Die irgendwie mal ein Interview machen wollen oder ein Objekt loswerden möchten, weil sie irgendwie etwas haben, das jetzt in ihr Leben, in den Alltag nicht mehr so hineinpasst, aber wo sie denken, das könnte interessant sein für andere auch und sich dann dankenswerterweise auch melden oder es gibt Projektanfragen oder Wünsche oder Beschwerden. Also es ist eigentlich vergehen die Tage so mit einer Besprechung und noch eine und
0: ja. Sind das lange Tage?
2: Nein, nicht immer. Also, das ist, es ist schon auch, man kann sich schon auch ein bisschen aussuchen, das ist auch gut. Also, ich denke, das sind andere Berufe viel stärker eingebunden, genaue, äh, Tageszeiten im Krankenhaus kann ich mir nicht aussuchen, wenn ich komme und gehe, aber ich komme zum Beispiel um sieben im Regelfall, andere kommen um neun und das ist alles irgendwie möglich. Also, von daher gibt es eine Flexibilität, die auch gut ist, ne?
1: Die Bedienung ist in unserem Format natürlich ganz stark auf die Stadt Graz und daher die Frage, was ist Ihre Vision als bedeutende Vertreterin der Grazer Museenlandschaft für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus?
2: Also wir beziehen uns teilweise eben auch auf Graz. Also wir hatten einzelne Projekte, grundsätzlich eher auf die Steiermark. Ich finde, dass wenn es jetzt um, um meinen Bereich geht oder den Kulturbereich, dass, dass die Stadt Graz eigentlich für ihre Größe sehr viele Museen hat. Die sind historisch gewachsen, das kommt aus dieser Tradition des Joanneums, das dann auch immer sich weit ausdifferenziert hat und wo neue Standorte dazugekommen sind. Es gibt aber zusätzlich auch noch die städtischen Museen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es in Graz eine sehr positive Entwicklung gibt, mit mehr Gästen aus, von außen, also dass die Museen da eine Rolle spielen, aber dass sie auf der anderen Seite schon auch praktisch diese, diese Themen der Gegenwart oder was halt aus der Vergangenheit noch so ähm, an relevanten Dingen daherkommt, dass wir da ein Ort sein können, wo man eben sich darüber austauschen kann oder wo man was erfahren kann und wo man auch immer Plattform ist für, für Fragen der Entwicklung der Stadt. Also ich glaube, das wird ja auch intensiv gemacht an unterschiedlichen Standorten, also je nachdem, wofür man zuständig ist. Wir haben als Nachbarn des graz Museum, die natürlich ganz anders und näher dran sind, auch an so speziellen oder sehr aktuellen Fragen. Am Johannium zum Beispiel ist das Naturmuseum, die spielen da auch eine interessante Rolle, weil die ganz an einen anderen Fokus und einen anderen Blick auf die Stadt haben, wie das Kunsthaus dann wieder oder jetzt neu die Volkskunde. Also ich glaube, dass das auch jeder schaut irgendwie anders drauf und in Summe ist es vielleicht ein interessantes Bild oder hoffentlich, das sich da ergibt. Und also in dieser kulturellen Grundversorgung für möglichst viele sehe ich uns eigentlich alle irgendwo in der Pflicht.
0: Der momentane Zeitgeist ist ja sehr geprägt von so Phrasen, würde ich sagen, wie nach vorne blicken, Innovation, Zukunftsbewusstsein. Was würden Sie jetzt also Kritikern entgegnen, die sagen, es wäre sinnvoller, nach vorne zu blicken, als in alten, historischen zu schwelgen?
2: Ja, man, die haben recht. Natürlich sollten wir alle nach vorne schauen. Also das ist doch, ähm, das ist definitiv eine Herausforderung und das ähm, ist so gut. Ähm in Vergangenheit schwelgen, ich meine, da bin ich auch skeptisch. Es geht ja nicht irgendwie darum, ein Nostalgiebedürfnis zu bedienen oder irgendwie mit zu transportieren, dass früher vielleicht alles besser war und zu sagen, es gibt so eine Insel im Chaos und die liegt in der Vergangenheit und wir müssen dahin zurück. Also das ist nichts, was ich unterstützen wollen würde, hier in, mit der Arbeit hier in dem Haus. Gleichzeitig denke ich, dass Geschichte, wie, wie man es verstehen sollte oder wie wir es ja auch versuchen zu betreiben, das ist ja kein Selbstzweck, sondern der Sinn einer Befassung mit Geschichte ist, zum einen, dass es diese Grundfragen gibt, wo man sagt, die sind in jeder Generation da und sie wurden in jeder Generation beantwortet, mehr und weniger gut. Und es wäre relativ absurd, in jeder Generation wieder neu anzufangen, sondern zu sagen, es gibt mit dem Museum, aber auch anderen Institutionen und einer wissenschaftlichen Forschung ja die Möglichkeit, sich anzusehen, was wo und dass irgendwie totalitäre Systeme Wozu das führt, das haben wir eigentlich durch. Also man müsste es nicht nochmal probieren, ne? um, ein, um ein krasses Beispiel jetzt vielleicht zu nennen. Ich glaube auch, dass dieses, diese Bewusstseinsbildung, diese, dieses Gewordensein der Gegenwart, also wir haben alle nicht bei null angefangen, sondern wir können immer nur auf dem aufbauen und das weiter verarbeiten, was bereits da ist, dafür Bewusstsein zu schaffen, aber auch für die Relativität der Gegenwart. Also wir stehen am einem Punkt, aber das ist eine Reise, also wir sind da nicht fertig. Und äh, da auch bewusst zu machen, dass es die Verantwortung der Einzelnen ist oder von uns allen, jeder an seiner Stelle und die Möglichkeiten oder Rahmenbedingungen sind natürlich unterschiedlich, aber quasi wir, wir stricken mit an dieser Geschichte der Zukunft, indem wir jetzt irgendwie die Gegenwart gestalten und irgendwie da so ein Verantwortungsbewusstsein zu appellieren, das fände ich, fänd ich irgendwie schon gut und das sehe ich eben auch als eine Aufgabe, die wir hier
1: durchaus mit erfüllen wollen oder mit auch haben. Die nächste Frage haben Sie jetzt schon zum Teil beantwortet, aber um es vielleicht noch einmal zusammenzufassen. Was würden Sie sagen, wie Sie jetzt als Museumsleiterin oder in Ihrer Funktion als Museumsleiterin dazu beitragen, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Ja, ich glaube, die, die wichtigen Punkte waren da vielleicht schon drin. Also wir sind ein kleines Rädchen unter vielen. Es gibt irgendwie so viele tolle Initiativen und Institutionen und äh, so viel Kompetenz und Menschen, die an unterschiedlichsten Stellen versuchen, irgendwie das einen Schritt weiterzubringen. Und ähm, ja, wenn wir da einen Beitrag leisten können, eben im Sinn von Öffentlichkeit schaffen für Fragen und Themen oder zu, zu zeigen, gab es früher auch schon x Mal und hat irgendwie Lösungsansätze gegeben, dann dann ist es schon viel erreicht. Ne? Und, ich denke, da können wir auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Sie haben ja schon angesprochen, dass ein großer Teil Ihrer Arbeit Kommunikation ist. Das heißt, was hätten Sie denn für Ideen oder vielleicht was tun Sie auch schon, um, ich sage jetzt mal, ein paar Museumsfaule dazu zu bringen, äh, ins Museum zu gehen?
2: Also ich denke, es, es hängt, auch schon angesprochen, es hängt, denke ich, viel an den Themen. Es hängt irgendwie am Stil und an dem, wie man irgendwie Menschen, auf Menschen zugeht. Das ist auch wieder etwas, das man nicht allein macht, sondern es gibt wirklich ganz viele Angebote mittlerweile. Also wenn man da mal rein schnuppern möchte und vielleicht das noch nicht so getan hat, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt zum einen irgendwie ganze Tage, denken Sie an die Lange Nacht der Museen oder sowas, wo ich die Möglichkeit habt, einfach mal kurz reinzuschauen, um auch zu überlegen, ob das etwas ist, was einen interessiert oder wo man vielleicht Lust hätte, Zeit zu verbringen. Ich glaube, dass Museen sich atmosphärisch gewandelt haben. Museen sind so divers, dass man nie für alle sprechen kann. Es ist auch gut, dass die so unterschiedlich sind, sonst wäre es sehr langweilig. Aber so generell habe ich das Gefühl, dass ich so in den letzten 20 Jahren mindestens, dass ich da viel getan hat. Also was es heute zum Beispiel an Programmen für Kinder gibt, das ist so ein Moment, wo wir alle erreichen können, weil wir sie über die Schulen erreichen. Da gibt es irgendwie Vermittlerinnen, Vermittler, die die, die Programme machen, die zu den Alter, zum Alter passen. Und dabei die Hoffnung, dass sie einfach wiederkommen, weil sie dann Museum nicht als einen verzopften Ort kennenlernen, wo man irgendwie still sein muss, sondern als einen schönen Ort, der auch etwas für sie bereithält. Und Kinder sind sehr offen. Ähm, aber das geht dann weiter. Also Ich glaube, eine schwierige Phase ist dann irgendwie so raus aus der Schule und rein in so ein Berufsleben. Und ich glaube, das ist schon für viele Häuser für uns auch eine Herausforderung, wie man da dran bleibt. Denn Leuten hat aber einfach auch mit der äh, jetzt so damit zu tun, wie das Leben halt so läuft. Ne? Weil Dann hat man halt auch andere Themen. Und ich verstehe auch, dass 17-Jährige andere Themen haben und nicht irgendwie primär an Museen interessiert sind. Das ist halt so nah. Ne? Aber da zu sein und ich glaube, dass viel Offenheit schon passiert ist, aber dass es mittlerweile auch spezielle Initiativen gibt, also bis hin zu. Denken Sie, dieser, dieser Bereich des inklusiven Museums, wo man noch einmal für stärker besucht, auch das Museum nach draußen zu tragen. Also auch sowas haben wir am Joanneum, wo Leute quasi ausschließlich damit beschäftigt sind, Museum auch dorthin zu bringen, wo man wo Menschen nicht herkommen. Also es gibt Leute, die wohnen in Pflegeeinrichtungen und so weiter, die gar nicht die Möglichkeit haben für einen Besuch, aber sie da irgendwie teilhaben zu lassen, wo auch jetzt die, die technische Entwicklung und Medienentwicklung der letzten Jahre da irgendwie einen sehr großen, Vorteil mit sich gebracht hat, ohne dass ich jetzt glaube, dass das Ersatz sein könnte. Aber da tut sich viel.
0: Dann würden wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. Gerkaudersturm?
2: Keine Ahnung, sage ich jetzt gar nichts. Ja. Dafür kriege ich mal sicher Prügel oder <lacht> <lacht> äh, Laufen statt Fußball.
0: <lacht> 80-10 oder 80-20? 10. Bier oder Wein?
2: Äh, oh. Wein. Wein.
0: Aufsteirern oder Grazerklauen?
2: Grazerklauen.
0: Blabutsch oder Schöckel?
2: Schöckel. Südsteier mag es noch besser. <lacht> Je flacher, desto besser.
0: Der oder das Teller? Der Teller. Was würden Sie heute rückblickend Ihrem 18-jährigen Ich raten? Vielleicht
2: kann man im 18-jährigen Ich nur raten, was man jedem anderen 18-jährigen Menschen raten würde. Ne? Also das so... Ich glaube, dass es schon Sinn macht, sich an seinen Interessen zu orientieren, in der Hoffnung, dass man sie hat, wenn man 18 ist. Also, das ist eigentlich die Basis von allem. Das denke ich mir, glaube rückblickend, dass das eigentlich zentral ist und dass es zwar schon Sinn macht, sich zu überlegen, welchen Job kann ich machen mit einer Ausbildung, die ich irgendwie antrete, aber man muss ja dann doch sehr viel Zeit damit verbringen. Und mein Eindruck ist, also jetzt mit so einem klassisch geisteswissenschaftlichen Studium, das ist jetzt nicht einfach. Also, das ist schon ein Bereich, wo sehr wenige Jobmöglichkeiten gibt oder dauerhafte Stellen gibt. Es gibt mittlerweile mehr im Projektbereich, aber das ist definitiv schwierig. Gleichzeitig gibt es natürlich schon Leute, also die mit Leidenschaft und Interesse dabei waren, wo sich dann etwas ergibt. Und ich glaube, gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass man sich so Offenheit behält, also dass man bei aller Planung, wenn man irgendwie interessiert dran bleibt, dass ich automatisch sehr viele Dinge ergeben. Also das würde ich bei mir auch so sehen. Ich habe immer irgendwie Leute getroffen, die eine Rolle gespielt haben, die teilweise noch immer da sind, aber die einen auf Ideen bringen. Und das kann jetzt irgendwie eine Lehrerin genauso sein wie jemand an der Uni oder jemand aus einem Projekt oder aus einem unmittelbaren Arbeitsumfeld. Und da irgendwie aufmerksam zu sein, ist wahrscheinlich irgendwie so gute Strategie,
1: würde ich sagen. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Mehr Platz für die Fahrräder geschaffen wird. <lacht> Eine zeitgemäße, erwartbare Antwort vielleicht, ne? aber ist alltagsrelevant
0: für viele. Ziel von GrazCast, von unserem Format, ist es ja nicht nur spannende Persönlichkeiten wie Sie zum Interview zu bitten, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern zu ermöglichen, mit diesen Personen vielleicht leichter in Kontakt zu kommen. Daher jetzt die direkte Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Also, zum einen garantiert sind quasi Ausstellungseröffnungen, wo es ja irgendwie kleinere und größere regelmäßig gibt. Es gibt Führungen. Also, wir machen quasi als kuratorisches Team ja auch Führungen und Veranstaltungen, die wir dann zumindest, wo wir zumindest dann unsere Gäste begrüßen, da sind. Also ein Museum ist ja eigentlich ein öffentlicher und offener Ort. Das ist vielleicht schwieriger, wenn jemand an einem Krankenhaus irgendwie arbeitet oder an der Uni, dass man da so leicht rankommt. Aber das würde ich jetzt im Museumszusammenhang schon anders sehen. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die sich direkt melden. Ich meine, da gibt es ja E-Mail-Adresse, im Internet und das wird auch genutzt und es sind ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt Leute, die haben tolle Ideen oder die haben gehört von einem Objekt oder irgendwie einer Sache, die vielleicht weg muss und ob das nicht was für uns wäre. Es gibt Leute, die haben irgendwie Projektvorschläge oder laden uns ein, mit einer Veranstaltung mal zu ihnen zu kommen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, macht einen Teil dieser vielen Kommunikation irgendwie auch aus, aber das macht es auch irgendwie gut, das macht es besser. Und von daher glaube ich, dass es nicht schwierig, nicht schwierig ist.
1: Ja, und schon gegen Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben?
2: Ich glaube, als, als Historikerin, jetzt irgendwie gesprochen, denke ich, dass man, also eben dieses bisschen diese Verantwortung, die ich schon vorhin angesprochen habe, dass wir alle irgendwie so ein Rädchen sind und sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten haben, aber im Prinzip war Geschichte immer Menschen gemacht. Das heißt, es gab in jeder Zeit gab es Akteurinnen und Akteure und die Handlungsspielräume waren früher noch viel stärker jetzt irgendwie beschränkt oder nicht gegeben oder dann eben schon da. Aber schlussendlich waren es immer Einzelne, die sich zu einer Sache in Verhältnis gesetzt haben ne? und die etwas die Änderungen äh, angeleitet haben oder die positiven Dinge auch weitergetragen haben. Und äh, so sehe ich uns heute auch. Ne? Und was ähm, was vielleicht gesagt ist vielleicht, aber im historischen Rückblick auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir heute in wunderbaren Zeiten leben, wenn, wenn man auch nur 150 Jahre zurückschaut, wenn es jetzt um das eigene Land äh, geht oder um die Regionen geht. Mir ist klar, dass nicht alles gut ist und dass es äh, in vielen Bereichen vielleicht sogar schon mal besser war und dass es irgendwie große Probleme gibt. Aber wenn man sich überlegt, wie vor 100, 200, 500 Jahren, wie es da stand um eine Gesundheitsversorgung oder um Bildungsmöglichkeiten für viele oder um ähm, die Handlungsmöglichkeiten oder den Handlungsspielraum äh, von Frauen oder die, wie man mit Kindern umgegangen ist oder mit alten Menschen oder mit Außenseitern. Also das möchte man nicht. Also Woran ich nicht glaube, ist die gute alte Zeit. Und von daher ist es etwas, was man vielleicht zumindest, wenn es so kleine Dinge im Alltag sind, wo man sich ein bisschen ärgert, dass man sich sowas dann vielleicht vor Augen führt.
1: Und zum wirklichen ja. Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist
2: im Moment ähm, der Rosenhain und die Platte, weil ich wie ganz viele, äh, die sie im öffentlichen Raum aufhalten, mal geht. Also das ist so etwas, ich beobachte das auch, dass Leute dauernd unterwegs sind. Man hat eingeschränkt Möglichkeiten, bestimmte Orte aufzusuchen. Und ähm, ich finde, das ist eine interessante Entwicklung des letzten Jahres. So diese Nutzung von öffentlichem Raum ist ja dann egal, ob es der eine oder andere Hügel ist oder ob man auch durch die Stadt spaziert und um diesen öffentlichen Raum zu nutzen. Ich hoffe auch, das bleibt ein bisschen so. Mir ist klar, dass, dass da Dinge dann auch ausverhandelt werden müssen, weil es ist dann zu laut oder zu voll oder sonst was, das ist klar. Aber das sehe ich eigentlich sehr positiv und man merkt dann wieder, wie schön die Stadt ist.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: wahrscheinlich die Schlossbergstiegen rauf und runter gegangen sein. Das steht mir dann noch bevor.
0: Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war
2: Treffen heute 20.30 Uhr. <lacht> mit den Nachbarn.
0: Ja Frau Habsburg-Lothringen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview und all die spannenden Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ja, Wir sagen danke und freuen uns auf ein Wiedersehen.
1: Das war's von der heutigen Folge GrazCast mit Bettina Habsburg-Lothringen. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar da lässt, wenn ihr uns liked und vor allem, wenn ihr uns abonniert. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.